0: We gaan zo meteen lezen in Ezekiel hoofdstuk 8, maar laten we nog even kort terugkijken naar hoofdstuk 7. De profeet Ezekiel is met vele Israëlieten in ballingschap. En dan krijgt hij de opdracht om zijn volksgenoten slecht nieuws te brengen. Het oordeel van God zal verder gaan dan de ballingschap van een groot deel van het volk. Zowel het land als Jeruzalem en zelfs de tempel zullen in de toekomst verwoest worden. Het lijkt er op dat moment nog helemaal niet op. Het ziet er eerder naar uit dat de valse profeten gelijk zullen krijgen en dat Jeruzalem er goed vanaf komt. De profeet herhaalt zijn boodschap dan ook regelmatig. Hij is er vol van. De mensen moeten horen wat de Heer hen te vertellen heeft, namelijk dat de maat vol is en dat hij zijn oordeel zal uitvoeren. De woorden van Ezekiel zijn heel bewogen. Hij benadrukt dat dit oordeel het einde betekent voor het volk en zijn leiders... De mensen die dachten dat alles vanzelf wel goed zou komen, die worden onaangenaam verrast en verbijsterd als blijkt dat ze ongelijk hebben. Veel Israëlieten willen de profeet niet geloven. Het maakt hem boos. Ze waren er zo diep van overtuigd dat de Heere het beloofde land, de tempel en Jeruzalem niet zou verwoesten, omdat hij die immers zelf had uitgekozen. En bovendien dachten ze dat de heren altijd voor hen zou zorgen, omdat hij een verbond met hen had gesloten. Maar ze vergaten daarbij dat ook zij een aandeel in dat verbond hadden, namelijk trouw en gehoorzaamheid aan de heren alleen. En hoewel zij de Heeren wel willen dienen, wilden ze ook daarnaast de afgoden niet loslaten. Vanaf Ezekiel 5 profiteerde Ezekiel over Jeruzalem. En in een hoofdstuk 7 gaat het oordeel verder. En spreekt hij over het hele land. Laten we lezen in Ezekiel 8.
1: In de vorige uitzending maakten we al een begin met Ezekiel 8. In hoofdstuk 8 neemt de Heilige Geest Ezekiel mee in de visioen naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke poort. Wat hij daar ziet, lezen we in Ezekiel 8 vers 2 tot en met 4 en ik zag een gedaante als van vuur. Vanaf zijn middel naar beneden leek hij te bestaan uit vuur, en zijn bovenlichaam glansde en schitterde als wit goud. De gedaante stak iets uit dat op een hand leek, en pakte mij bij mijn haren. En de geest stilde mij op in de lucht, en bracht mij in dit visioen naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke poort, waar het grote afgodsbeeld stond dat zoveel ergernis opwekt. Plotseling verscheen de heerlijkheid van de God van Israël, net zoals ik eerder had gezien in het dal. In een visioen laat de heren Ezekiel de verschrikkelijke dingen zien, die de Israëlieten in Jeruzalem in de tempel bedreven. Er stond een afgodsbeeld bij het altaar. Het grote afgodsbeeld dat zoveel ergernis opwekt, kan een afbeelding van Ashera zijn geweest de kananitische godin van de vruchtbaarheid, die aanzette tot seksuele zonde en zelfbevrediging. Koning Manasse had zo'n afgodsbeeld in de tempel gezet. Ook al had koning Josia dat afgodsbeeld verbrand, er waren zeker nog andere exemplaren te vinden. Een andere mogelijkheid lezen we in het antwoord van de Judeërs aan de profeet Jeremia in Jeremia 44, vers 17 en 18. Wij doen wat wij zelf willen. Wij branden reukwerk voor de koningin van de hemel en offeren haar net zo vaak als wij zelf willen, net als onze voorouders, koningen en functionarissen altijd hebben gedaan in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Want in die tijd hadden wij genoeg te eten en ontbrak het ons aan niets. Dat was een gelukkige tijd.' Maar sinds wij ophielden met branden van reukwerk voor de koningin van de hemel, en wij haar niet meer aanbaden, hebben we aan alles gebrek en lijden we onder geweld en honger. Verschillende bijbeluitleggers zijn van mening, dat met koningin van de hemel de Assyrisch babylonische godin Ishtar is bedoeld, die ook bekend is onder de naam Astarte. Van haar zijn veel cultusbeeldjes gevonden in Juda en Jeruzalem. Verder zijn er enkele tekstvondsten gedaan die Ashera als gemalin van een Yahweh van Samaria en een Yahweh van Teman aanwijzen, wat lijkt te duiden op een vermenging van godsdiensten. Ook wordt de godin Anat voorgesteld. De voorlopige conclusie is dat de godin met de titel koningin van de hemel... Mogelijk geïnspireerd is door één of meer van de genoemde godinnen, maar in de praktijk mogelijk functioneerde als een titel om boven allerlei lokale variaties uit te stijgen. Uit archeologische vondsten blijkt dat de vereering van deze koningin van de hemel zeker tot in de vijfde eeuw voor Christus is doorgegaan. In de tijd van Ezekiel kan er best een ander beeld van Astarte, of de koningin van de hemel, in de tempel zijn gekomen. Nadat de geest van God Ezekiel in visioen naar de ingang van de noordelijke poort had gebracht, waar het grote afgodsbeeld stond, lezen we in vers 4, Plotseling verscheen de heerlijkheid van de God van Israël, net zoals ik eerder had gezien in het dal. Ezekiel ziet opnieuw het beeld van de troonwagen, aangeduid als de heerlijkheid van de God van Israël. De tegenstelling is groot met het grote afgodsbeeld, het beeld dat de Heere zo verschrikkelijk jaloers maakt. De leiders van Juda, de bezoekers van Ezekiel, wisten precies wat Ezekiel bedoelde. Ezekiel ziet weer de schitterende en onbeschrijfelijke majesteit of heerlijkheid van de God van Israël. Ezekiel 8 vers 5 Hij zei tegen mij, Mensenzoon, kijk naar het noorden. Ik zag ten noorden van de poort bij het altaar het afgodsbeeld staan. Vanaf de plaats waar Ezekiel zich in de geest bevindt, moet hij in de buitenste voorhof kijken. Daar zag hij het grote afgodsbeeld staan, vlak bij het koperen brandofferaltaar in de voorhof van de tempel. Wie naar het altaar ging, moest langs het afgodsbeeld. De afgoderij was tot het altaar van de heren doorgedrongen. Dat maakte de heren razend en jaloers. Moet zijn eigen volk daaraan offeren? Terwijl Ezekiel keek, deden ze dat. Die afgoderij verdrijft de Heer uit zijn eigen huis? Ezekiel 8, vers 6 Hij zei mensenzoon, ziet u wat zij doen? Ziet u welke grote zonden de Israëlieten hier begaan, zodat ik uit mijn tempel word verdreven? Maar kom, ik zal u nog grotere zonden laten zien. Zo voelt de Heer het, als zijn eigen volk op een afgod vertrouwt. Dat maakt hem razend van jaloersheid, als een man van wie zijn eigen vrouw met een andere man in bed ligt, nota bene in zijn eigen huis. Maar dat was nog niet alles. Ezekiel 8, vers 7 tot en met 9 Hij bracht mij naar de toegangsdeur van de tempelhof, waar ik een gat in de muur ontdekte. Breek door deze muur heen, zei hij, toen ik dat deed kwam een deur naar een verborgen kamer tevoorschijn. Ga naar binnen, zei hij, en kijk welke goddeloosheid daar wordt bedreven. Ezechiël moest, allemaal nog in het visioen, door een gat in de muur kruipen. En toen zag hij wat er allemaal stiekem in de tempel in Jeruzalem gebeurde. Het afgodsbeeld in de tempel kon iedereen zien, maar nu ziet Ezechiël in een halfdonkere verborgen kamer in een van de bijgebouwen van de tempel, wat daar in het geheim voor goddeloosheid werd bedreven. Ezekiel 8, vers 10 en 11 Ik ging naar binnen. De muren waren versierd met afbeeldingen van allerlei slangen, hagedissen en andere weerzienwekkende dieren. Ook waren er afbeeldingen van alle afgoden die de Israëlieten vereerden. En zeventig leiders van Israël stonden daar in gezelschap van Safans zoon, Jaazanja en aanbaden de afbeeldingen. Ieder van hen had een wierookvat in de hand, en de rook vulde de hele kamer. De muren van het geheime vertrek waren vol gegraveerd met figuren van zogenaamde heilige dieren. Slangen, katten en krokodillen en meer van zulke onreine dieren... Afbeeldingen van alle afgoden, die de Israëlieten vereerden. En er staan ook nog zeventig leiders van Israël bij, in gezelschap van Safans zoon Azanja. Safan, de vader van Jaazanja had notabene Jeremia geholpen bij het opruimen van de afgodsbeelden. En nu staat daar een zoon uit zo'n degelijke familie met een vaatje wierook voor die zogenaamde heilige dieren op de muur, en aanbidt hun afbeeldingen. Met het branden van wierook bewijzen Jaazanja en de zeventig leiders van Israël goddelijke eer aan de afbeeldingen van de dieren. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over soortgelijke zaken. In Romeinen 1 vers 21 tot en met 25 lezen we Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten, en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch te maken. Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Luisteraar, geven wij de heren de eer die hem toekomt? In de tijd van Ezekiel is Israël weggezonken in afgoderij en de praktijken van de godsdiensten van de omliggende volken. Ezekiel 8 vers 12 en 13 Toen zei de heren tegen mij, mensenzoon, Hebt u gezien wat de leiders van Israël in het geheim doen? Ieder bij zijn afgodsbeeld? Zij zeggen, de Here ziet ons toch niet, want hij heeft het land verlaten. In deze verse komt het diepste motief naar boven, dat de leiders van Israël tot afgoderij drijft. Sinds de ellende in het jaar 597 voor Christus, toen Nebukadnessar, Ezekiel, de in moeder, een groot aantal leiders en de voor de wapenindustrie onmisbare ambachtslieden wegvoerden naar Babel, voelden zij zich door de heren verlaten. In plaats van in de deportatie een straf te zien voor eigen zonden, beschuldigen zij de heren van ontrouw. Volgens de leiders van Israël heeft de heren zijn volk in de steek gelaten. Zij verwachten meer hulp van de afgoden. Luisteraar, zulk denken steekt ook vandaag bij veel mensen de kop op. Ze merken niets meer van God en als hen ellende overkomt, kijken ze verwijtend naar de Heer en vragen, waarom doet God er niets aan, waarom moet mij dit overkomen? Zo ging het ook in de tijd van Ezekiel. De mensen merkten niets meer van God en het ging ook erg slecht met het land. Jeruzalem was al een keer belegerd en leeggeroofd door de Babyloniërs. De goden van de andere volken deden het veel beter. Waarom zouden zij die dan niet vereren? Misschien kwamen er bij hen dan ook betere tijden. Zij zeggen, de Heere ziet ons toch niet, want hij heeft het land verlaten. Ezekiel 8 vers 13 en 14 Hij de Heere vervolgde. Kom, kom. Dan zal ik u zonden laten zien die nog gruwelijker zijn dan deze. Hij bracht mij naar de noordelijke tempelpoort, en daar zaten vrouwen te huilen om hun god Tammuz. Hebt u dit gezien? vroeg hij. Maar ik zal u nog grotere gruwelen laten zien. Ezekiel wordt in de geest teruggevoerd naar de ingang van de in vers 3 genoemde poort. Hij bevindt zich dan in de buitenste voorhof van de tempel. De god Tammuz was de Babylonische god van de lente. Hij was de echtgenoot of minnaar van de godin Istar of Astarte. De aanhangers van deze cultus geloofden, dat de groene vegetatie in de hete zomer verdorde en afstierf, omdat Tammuz gestorven was en neergedaald in de onderwereld. Daarom huilden en rouwden de vrouwen om de dood van hun god Tammuz. In de lente... Als het groen weer uitbrak, vierden ze feest omdat ze geloofden dat tammoes weer tot leven was gekomen. Deze zaken lijken verre van ons vandaan te liggen. Maar dat zou ik niet te snel denken. Vandaag moeten wij mensen er ook op letten dat wij niet zoveel tijd besteden aan de geneugden van de schepping, dat we het zicht op de heren kwijtraken, de schepper en gever van al wat leeft. De Heere laat Ezekiel zien, dat veel mensen niet meer de ware God van het leven en de schepping vereerden. «Hebt u dit gezien?» vroeg de Heere aan Ezekiel. Ezekiel 8, vers 15 en 16 Maar ik zal u nog grotere gruwelen laten zien. Toen bracht Hij mij in de binnenste tempelhof, en daar bij de deur... Tussen de voorhal en het koperen altaar stonden ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de heren en met hun gezicht naar het oosten gekeerd, de zon te aanbidden. Eén van de grootste gruwelen die de heren laat zien en plaatsvindt in zijn tempel, is de aanbidding van de zon. Dieper konden zij niet wegzinken door in plaats van de schepper van alle dingen te eren en te aanbidden, de zon die hij maakte, alle eer te geven. Het met de rug naar de tempel staan, verwijst naar verachting voor de God van Israël en zijn heilige woning. In het vereren van de zon werd de Semitische zonnegod Shamas aanbeden. De vereering van deze zonnegod was vroeger door Agas en Manasse ingevoerd. Later werd deze door koning Josia uitgeroeid, maar nu blijkt dat de verering in de tijd van Ezekiel schaamteloos werd bedreven en wel in de tempel zelf. De Heere vroeg aan de profeet: Hebt u dat gezien? Ezekiel 8 vers 17. Doet het de inwoners van Juda dan helemaal niets dat zij deze gruwelijke zonde bedrijven en het hele land vullen met onrecht? Zij steken hun tong tegen mij uit en wakkeren zo mijn toorn aan. De dingen die de heren Ezekiel in de tempel heeft laten zien, zijn op zichzelf al gruwelijk genoeg. Maar er komt nog meer bij. Zij vullen het hele land met onrecht en zij steken hun tong tegen mij uit en wakkeren zo mijn toorn aan. Bij onrecht moeten we denken aan sociaal onrecht... Onderdrukking van de armen, angst en geweld, bloedbaden. Voor de uitdrukking aan het slot van vers 17 is tot nu toe geen bevredigende verklaring gegeven. Ezekiel 8 vers 18. Daarom zal ik hun in mijn toorn doogloos straffen, zonder iemand te sparen. En ook al schreeuwen zij om genade, ik zal niet luisteren. De genadetijd is voorbij. De Heer als de hemelse rechter heeft de strafmaat bepaald, die hij bij de afspraken van het verbond al had gegeven. Zijn oordeel wordt nu uitgevoerd. Ezekiel 9, vers 1 tot en met 3 Toen hoorde ik hem met krachtige stem roepen, breng de wachters van de stad hierheen, ieder met een wapen in de hand. Op zijn geroep verschenen zes mannen uit de richting van de bovenste noordelijke poort, ieder met een dodelijk wapen. Eén van hen droeg linnen kleding en had een schrijverskoker aan zijn riem. Ze gingen de tempel binnen en bleven naast het koperen altaar staan. En de heerlijkheid van de God van Israël steeg op vanaf de Gerubs, waarop hij had gerust tot boven de ingang van de tempel. Nadat Ezekiel had gezien hoe verdorven Jeruzalem was geworden, riep de Heere één man om de overgebleven rest die trouw was gebleven te sparen. Vervolgens riep de Heere zes mannen die de slechte mensen in de stad moesten vernietigen, een straf die door de Heere zelf was uitgeroepen. In hoofdstuk 9 lezen we dingen die toen Ezekiel dit visioen kreeg, nog vier of vijf jaar op zich zouden laten wachten. Terwijl de profeet in het visioen nog in Jeruzalem was, roept de heren met krachtige stem, Zij die de straf aan de stad voltrekken moeten aantreden, wapens gereed houden. Zes wachters komen door de noordelijke stadpoort Jeruzalem binnen. Wij weten, dat Jeruzalem vanuit het noorden, vanuit Babel, zou worden aangevallen. De wachters, die het vonnis moeten uitvoeren, hebben alle zes een vernietigingswapen bij zich. Maar één van hen heeft het gereedschap van een schrijver aan zijn riem hangen. Hij moet eerst Jeruzalem doorkruisen en al degenen, die trouw zijn gebleven aan de Here een teken op hun voorhoofd geven. Het zijn de mensen, die huilen en zuchten om alle zonden die zij om zich heen zien. In het vervolg lezen we, dat de zes wachters bevel krijgen achter de man met het schrijfgereedschap aan te gaan en iedereen in de stad neer te slaan. We lezen in vers 5 tot en met zeven Tegen de andere mannen hoorde ik de heren zeggen, loop achter hem aan door de stad en dood ieder die geen teken op het voorhoofd heeft. Spaar niemand en toon geen medelijden, dood hen allemaal, oud en jong, meisjes, vrouwen en kleine kinderen, maar raak niemand aan, die het teken draagt. Begin hier maar bij mijn heiligdom. En zo begonnen zij met de leiders te doden. Hij zei, ontheilig de tempel, vul de voorhoven met de lichamen van hen die u dood. vooruit, ga uw gang.» Zo trokken zij door de stad en deden wat hun was opgedragen. In vers 8 zien we Ezekiel, die alleen is achtergebleven in de voorhof. Hij zag het executiepeloton van de heren de stad ingaan. Toen kon hij het niet langer uithouden en viel plat op de grond en schreeuwde het uit. Och, oppermachtige heren! Zal de uitbarsting van uw toren tegen Jeruzalem iedereen wegvaren, die in Israël is achtergebleven? Hier blijkt de grote liefde die Ezekiel heeft voor zijn volk. Heeft hij in Ezekiel 6 op Gods bevel zijn instemming moeten betuigen met het komende oordeel? Nu hij het oordeel met al zijn verschrikkingen ziet gebeuren, werpt Ezekiel zich als een boeteling op de grond om genade en barmhartigheid af te smeken voor Israël en Juda. Daarbij gaat hij ervan uit, dat de rest, het getrouwe overblijfsel van de Israëlieten, nog in Jeruzalem en Juda woont, en dat heel het volk verloren zal zijn, wanneer dit wordt vernietigd. Is hij vergeten wat de Heere had gezegd tegen de man in de linnen kleding en de schrijverskoker aan zijn riem? Ezekiel doet voorbeden, maar wat Abraham voor Sodom en Gomorra kreeg. Dat krijgt Ezekiel voor dit Israël en Juda niet. Ezekiel 9: vers 9. Maar hij, de Heere, antwoordde: De zonden van de inwoners van Israël en Juda zijn onmetelijk groot. Het hele land is vol moord, en overal wordt het recht verkracht. Want zij denken bij zichzelf. De Heere heeft het land verlaten en ziet ons toch niet. Bij de woorden, de zonden van de inwoners van Israël en Juda zijn onmetelijk groot, moeten we terugdenken aan de woorden in Ezekiel 4 vers 5 en 6. 390 jaar lang is de Heere barmhartig en genadig geweest. Nu wordt het rechtvaardige vonnis geveld op grond van de zonden van het volk. Bij de woorden, het hele land is vol moord en overal wordt het recht verkracht, denken we terug aan Ezekiel 7, vers 23. De slotwoorden van vers 9 brengen het slot van hoofdstuk 8 in herinnering. Zij steken hun tong tegen mij uit en wakkeren zo mijn toorn aan. Ook in Ezekiel 8, vers 12 lazen we, dat de leiders van mening waren, dat de Heer het land had verlaten. Maar het probleem lag niet bij de heren. De leiders en het volk hadden de heren verlaten. Voor het Israël in Ezekiel's dagen was de maat vol. Ezekiel 9 vers 10 en 11 Daarom zal ik hen niet sparen, nog medelijden met hen hebben. Ik zal hen laten boeten voor alles wat ze hebben misdaan. Op dat moment kwam de man in de kleding en met de schrijvers kook er terug en zei, Ik heb de opdracht, die u mij gaf, uitgevoerd. De Heer is genadig voor hen, die zich tot hem bekeren. In het Nieuwe Testament, in Hebreeën 10, vers 28 tot en met 31 lezen we, Vroeger werd iemand, die zich niets van de wet van Mozes aantrok, zonder medelijden gedood, als twee of drie mensen tegen hem getuigden. Wel, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn voor mensen, die de Zoon van God hebben vertrapt, die voorbijgingen aan de heiligheid van zijn bloed, waarmee Gods verbond is bezegeld, en waardoor zij voor God waren afgezonderd, en die de Heilige Geest, die hun genade heeft gegeven, hebben beledigd. Wij weten dat God gezegd heeft, ik zal wraak nemen, ik zal het kwaad vergelden. En hij heeft ook gezegd, ik zal recht spreken over mijn volk. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Luisteraar, vandaag kunt u nog in gebed naar de Heer Jezus gaan. Hij heeft het oordeel van God op het kruis verzoend voor een ieder die in hem gelooft. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 10 en 11.